0: Milí poslucháči, vítajte pri ďalšom diele nášho antidopingového podcastu a vítam medzi nami aj Kristiána, môjho stabilného parťaka
1: Ahoj Tomáš, Dnes
0: sa budeme baviť o diuretikách, čo je veľmi zaujímavá skupina látok ktoré sa môžu jednak používať na rôzne zdravotné účely alebo medicínske účely, ale teda môžu sa aj zneužívať v športe a to rôznym spôsobom takže to si dnes nejakým spôsobom priblížime Um, tak vo všeobecnosti sú diuretika látky, ktoré sa spájajú s vodou a s odvodňovaním, ale kým sa ešte dostaneme možno k tej úplnej takej vedeckej podstate, tak uh, existuje taká hypotéza alebo tvrdenie, že káva, ktorá teda obsahuje kofeín, má diuretické alebo odvodňovacie účinky. Dokonca sa odporúča teda, že s každým espresom alebo s každou šálkou kávy by mal človek vypiť pohár vody um, je to, je to pravda? Má to nejaký vedecký podklad,
1: táto informácia? Toto nie je úplne pravda. Ono, keď vypieme kávu alebo vypieme nejaký čierny čaj, ktorý obsahuje kofeín, tak ten kofeín obsahnutý či už káve, alebo v tom čaji je v takom malom množstve, že diuretické nepôsobí. O tom diuretickom účinku by sme mohli hovoriť až nad tých 300 mg, ale aj v tom prípade by bol veľmi mierny.
0: A tých 300 mg to si máme asi ako predstaviť, že to by bol asi koľko káv?
1: To by boli tri kávy, tri také väčšie kávy alebo jedna pretreningovka v prípade športovcov.
0: Takže na ten diuretický efekt je skôr taký, taký mýtus? Je to taký mýtus. A ja som sa potom ešte pri tejto téme dočítal, že ta, tá voda sa tam skôr odporúča čo sa týka senzoriky. Že tým, že vlastne káva je taká, taká horká, tak keď si dáš čokoľvek po káve, tak t- tá senzorika je tým ovplyvnená, takže sa skôr tak ako keby splachuje tá, tá, tá horká Presne, horká tak ja chuť. som to
1: tiež tak vnímal, že v podstate tá voda za kávu je na vyčistenie tých chuťových pohárikov.
0: Zranta, to takže toto asi nebude cesta, ako sa, uh, ako sa odvodniť, ale stredol som sa s tým aj u športovcov. Viem, že v kulturistike sa niekedy teda pijú espressa alebo veľa kávy pred, pred súťažou, s tým si sa stretol.
1: O, ako to kulturistiku až tak do detailu nesledujem, takže s tým som sa nestretol a v tom mojom športe sa to nejako nevyužíva. Tam o, kofeín sa využíva skôr na potlačenie bolesti o, alebo na takúto celkovú stimuláciu. Uh-huh. A
0: ja som sa nejak posledné týždne dosť intenzíne venoval vzdelávaniu na základných školách a čo je celkom zaujímavé, tak taká moja predstava bola, že čo je teraz taký problém s mladými študentami alebo žiakmi je, že užívajú príliš veľa energetických nápojov máme tu posledné 4 roky fenomén žuvacieho tabaku takže toto sú také veľké témy ale čo som sa aj teba chcel spýtať je že asi na každej škole som sa stretol aj s užívaním liekov a, a veľa študentov alebo na každej škole vždy bola otázka na Xanax že či by sme si to mohli tak možno približiť aj z toho pohľadu že čo to Xanax je bo mňa to teda celkom prekvapilo že táto veková kategória vie čo je Xanax a potom sa tam spomínal lexaurín niekedy. A nespomínal sa teda z nejakých terapeutických dôvodov, ale že to majú možno doma rodičia, alebo starí rodičia, a že teda deti to takto kradnú, alebo tak sa k tomu niekedy dostanú, aby bola, aby bola sranda. Tak čo je to ten Xanax?
1: No v prvom rade je to liek, ktorý je viazaný na lekársky predpis. Takže tie deti, keď sa k tomu dostanú, tak ako si spomínal, že uh, niekto doma to má, môžu mu to zobrať, ale čo je ešte také... Zaujímavé je, že som sa dostal napríklad k takým materiálom, kde na internete sa píše presne, ako si zadobažiť tento liek u lekára. V podstate tam boli napísané presné návody, otázka lekára, odpoveď toho pacienta na to, aby dostal takéto lieky, čo je teda dosť zaujímavé a, a také je hrozostrašné, keď hovorím o takej v podstate vekovej kategórii, čiže to o tej základnej škole. Ako som už povedal, sú to lieky na lekársky predpis a uh, ich indikácia je úzkosť. Čiže oni sa používajú na terapiu úzkosti. Uh-huh.
0: A čo sa stane, keď takýto liek užije niekto, kto asi nemá úzkosť?
1: U ňom sa tlmí uh, centrálna nervová sústava. Takže celkovo také upokojenie nastane? Také upokojenie a v prípade tých tínedžerov to veľakrát je spojené s so užívaním alkoholu, kedy vlastne užívajú povedzme poltabletky Lexaurinu alebo tabletky Xanaxu predtým, ako si dajú nejaké pivo, alebo niečo tvrdšie a to je spojené zase s tým, že rýchlejšie sa opijú. Čiže že neviem, že, či za ušetria? Dostal, ušetria. <laughs> neviem, že, ako si sa ty dostal k tomu, že čo ti povedali, že za akým účelom to užívajú. No väčšinou máme takú, takú diskusiu, kde sa ja
0: teda snažím pýtať, alebo teda snažím sa ich prí, prímať k tomu, aby sa oni pýtali to, čo ich zaujíma. A, a keď je teda táto voľná diskusia, tak keď sa to stalo prvýkrát, že niekto sa spýtal, že a čo Xanax, tak som spýtal, že asi náhoda, ale keď sa to stalo na druhej, na tretej, na štvrtej, na piatej škole, tak uh, už mi to prišlo asi také podozrive, že asi je to nejaký taký, taký trend, čo sa možno si, šíri aj na sociálnych sieťach, ako si aj ty povedal, že uh, sú aj návody, uh, ako odpovedať lekárovi, aby ti um, takéto niečo predpísal, takže asi keď presvedčíš toho lekára, že máš úzkosť, Um, tak sa k tomu lieku vieš, vieš dostať. A, ale aj veľa športovcov inak, vrcholových, keď sú pozitívni, um, tak poznáme strašne veľa kauz, kde ten argument, ako sa tá látka dostal do ich tela, bolo, že manželka, um, babka, mama alebo kto mal nejaký liek na, na poličke v kúpeľni a ja som to omylom užil, hej. Takže toto si tiež neviem úplne aj predstaviť, že či ty niekedy v živote užívaš omylom nejaký liek, asi... Asi nie. Asi nie, alebo rozhodne si nedáš len takú nejakú tabletku, alebo liektor je položený niekde, niekde na poličke, alebo neviem, vlastne nejaký dôvod. Mm-hmm. Na a s týmto napríklad, čo, čo si
1: spomínal, tak mám aj takú osobnú skúsenosť, že jedna kamarátka ma uslovila s tým, že doma má diazepam, a že teda užíva ho, keď má nejaký horší deň. A mne to prišlo také čudné, že akože odkiaľ máš ten diazepam a mala ho od starkej.
0: Takže toto asi tiež nie je asi dobrá cesta, že keď niekto má zlý deň alebo zlú náladu, tak to bude zrovna riešiť takouto farmakológiou.
1: No určite to nie je dlhodobé riešenie.
0: Existujú tam aj nejaké rizika, keď sa takéto látky užívajú možno dlhodobo v nízkom veku, bez dohľadu lekára, bez nejakej vlastne indikácie, diagnózy?
1: No, tam záleží na situácii, akože keď to užívajú dlhodobo, tak sa stavajú závislými. Mhm. Ako pri niektorých tých liekoch sa vraví, že tá závislosť sa tam nebuduje, ale z môjho nejakého osobného hľadiska sa buduje, pretože to vidím veľakrát v lekárni, že tí ľudia, ktorí sú nastavení na tieto liečiva, tak sa pre ne vracajú. Mhm. A nie je to taký ten kolobek, že to majú na prekonanie určité epizódy, ale naozaj to berú dlhodobo a povedzme, že už aj celý život. Ale
0: ako z tohto naozaj asi vychádza, že tá... Generácia, ktorá v súčasnosti je teda už na základných školách a vyslovene by potrebovala rôzne kampane alebo edukáciu v tejto, v tejto oblasti. Už sme sa tu bavili aj o rôznych výzvach a pri veľa takýchto výziev boli práve zahrnuté rôzne lieky. A čo môže byť potom naozaj, naozaj veľmi nebezpečné, že už to nie je len také výzvy, ktoré sa týkajú možno nejakej pohybovej aktivity alebo niečoho bláznivého. Um, ale sú do toho naozaj zapojené lieky, niektoré teda ešte viazané na lekársky predpis takže asi to nie je úplná sranda, ale rozhodne je to niečo, čo momentálne v tej spoločnosti mladých ľudí rezonuje a cez tie sociálne siete sa to asi dokáže, dokáže naozaj šíriť veľmi, veľmi rýchlo um, Dobre, tak poďme na tú našu uh, tému, ktorou sú diuretika a maskovacie látky a my si to aj tak rozdelíme presne na tieto dve, dve kategórie. Je to inak posledná téma trvalo zakázaných látok. Takže doteraz všetky látky, ktoré sme rozoberali, sa testujú aj na súťažnej kontrole, aj na mimo súťažnej kontrole. V budúcom podcaste sa už začneme venovať špeciálne tým látkam, ktoré sú zakázané iba počas súťaže. Takže dnes ukončíme taký, taký väčší celok trvalo zakázaných látok. Tak uh, skôdme sa pozrieť
1: tak na ovo, čo sú to vlastne diuretika? Diuretika sú látky, ktoré ovplyvňujú objem a zloženie telesných tekutín. To je také úplne že všeobecné hľadisko. Uh, robia to tým, že pôsobia na obličky, kde uh, zvyšujú vylúčovanie sodíka alebo aj iných iónov, ako je napríklad draslík uh, či chlor. No a oni tým, že ovplyvňujú najmä ten sodík a jeho vylúčovanie, tak spôsobuje zvýšené vylučovanie vody. Čiže diuréza, to je v podstate zvýšené vylučovanie moču. Uh-huh. A všetky tieto látky, o ktorých sa budeme baviť, sú pravdepodobne
0: lieky. Sú to lieky. Všetky sa používajú z nejakého terapeutického dôvodu. A aké sú vlastne tie situácie, že kedy je vlastne dôležité riešiť takéto odvodnenie alebo kedy sa človek zavodní, aké sú tam tie diagnozy, kedy je to
1: relevantné? Tak s diagnózami, ktorými sa stretávam najčastejšie, je hypertenzia, čiže zvýšený krvný tlak. Potom je tam srdcové zlíhavanie, pri ktorom dochádza k vzniku edémov. To sú v podstate opuchy v rôznych častiach tela, podľa toho, že vlastne s ktorou časťou srdca je problém. môže to byť aj rôzne intoxikácie nejakými látkami, kedy potrebujeme dostať tú látku z toho tela čo rýchlejšie von. Môže to byť taktiež nejaké poruchy obličiek a taký bočný prípad, že kedy sa to ešte môže využívať napríklad aj círho za pečenie.
0: Uh-huh. Takže tých indikácií je tam celkom dosť, asi všetky mnoha. tieto látky sú teda tiež viazané na lekársky predpis, že človek si ich asi len tak nekúpi v lekárni.
1: Nedá sa kúpiť priamo v lekárni a nestretol som sa ani s tým, že na nejakom ilegálnom trhu by boli v rámci nejakých výživových doplnkov.
0: Uh-huh. Čiže sú to vyslovenia lieky s terapeutickým uh, účinkom. Je celkom zaujímavé, že táto skupina je na 3. mieste, najčastejšie zneužívaných látok v športe. A tie prvé dve skupiny uh, sú anabolika anabolika jednoznačne kralujú všetkým dopingovým látkam v tesnom závese idú potom stimulancia a teda tretia skupina sú práve práve tieto diuretika a čož ich teda dáva celkom, celkom vysoko v tomto, v tomto rebríčku um, ako sa teda môžu zneužívať v športe alebo ako sa v športe uh, dá využiť to že ťa nejaká látka odvodní hej? že predpokladám, že um, to, nemá to vlastne nejaký priamy dopad na ten športový výkon, že by si zrazu rýchlejšie behal alebo mal väčšie svaly. Um, takže ako tá, táto hra s vodou, keď to tak nazveme a s nejakými jónmi, um, môže ovplyvniť športovca?
1: No ono je to pomerne jednoduché. Veľa športov využíva hmotnostné kategórie a tí športovci sa do nich musia dostať. A pre nich je to taká, povedzme, skrátka, keď si dajú to diuretikum. Lebo keby sme si to tak porovnali, že či mám ísť deň pred 3 krát behať, alebo mám ísť na dve hodiny do sauny, alebo si dám jedno diuretikum, tak je to asi tá najľahšia voľba. A môže táto voľba predstavovať nejaké veľké zdravotné riziko z tvojho pohľadu?
0: Pri tej jednorazovej dávke tam nevidím nejaké zdravotné rizika. Uh, okrem možno váhových kategórií, kde teda ide o to, aby si tesne pred súťažou dal teda dole nejaké dve, 3 uh, kg, Ono to naozaj tak funguje, že uh, keď si dáš teda té tak koľko kilogramov môžeš ísť dole, teda s tým vylúčením vody?
1: Ja som sa stretol s takými tvrdeniami, že sa teda tak dá vylúčiť 5% telesnej hmotnosti, vo forme vody teda O, tak to už bude záležené na tom, že koľko ten daný jedinec váži.
0: Ako dlho tento efekt pôsobí alebo funguje, že dokedy máš vlastne tú zniženú o, hmotnosť?
1: No, v podstate kým tú vodu nedoplníš. Čiže to veľakrát je spojené aj s tým, že tie diuretika majú určitú detekčnú dobu. O, oni sa z toho tela dostanú po jednom až dvoch dňoch. A ja si to tak úplne neviem predstaviť, že ako si to tí športovci pre tú súťažou dávajú, keď v podstate sa chcú vyhnúť tomu, aby boli pozitívni. Pretože keby si naozaj dám to diuretikum 3 dní pred súťažou a teda dostajem tú vodu z tela, tak potom tie zvyšné 2 dne nemôžem piť. Lebo však by som to dostal naspäť do seba. Mhm. Tak to je celkom také, také zvláštne pre mňa, že asi, asi pravdepodobne si to dávajú deň pred a riskujú. Toto je vlastne ten druhý aspekt tejto
0: skupiny látok, že jednak tam môže ísť o to krátkodobé zniženie telesnej hmotnosti, tým, že sa teda vylúči viac vody. A ten druhý aspekt je, že s tým súvisí teda nejaké to maskovanie alebo zabranenie odhalenia látky. Častokrát sa teda môžeme stretnúť s tým, že keby sme našli napríklad diuretikum u športovca, ktorý tam nemá tú váhovú kategóriu v tej svojej pováhe, tak by sme si mohli myslieť, že tam príde, ide práve o to maskovanie, aby sa tam nenašla tá látka, ktorá, ktorú skutočne bral? Môže to tak fungovať?
1: No môže to tak fungovať a práve preto je to aj zaradené do takej skupiny, ktorá sa volá že diuretika a maskovacie látky, pretože tie diuretika môžu znižovať koncentráciu tých zakázaných látok v moči. Oni to robia tým, že keď my vylúčujeme viacej moču, tak... Tá látka v tom moči je zriedenejšia, pretože naozaj je tam väčší objem o, toho vylúčeného moču a tá látka, ono sa vylučuje v podstate takou istou rýchlosťou. O, čiže môžu sa dostať povedzme pod prahovú o, koncentráciu s niektorými látkami alebo ich včas vylúčia a na tej dopingovej kontrole hmm. sa vôbec nenajdu. Tých diuretík
0: alebo skupiny týchto látok máme viacero a, typov a to dosť vlastne aj ovplyvňuje možno to zvýšené percento vylučovania. Vieme to iba tak nejak v skrátke uviezť,
1: že aby sme mali takú štruktúru tých látok? Mm-hmm. Tak v skratke, keby to zoberieme, tak najúčinnejšie je furosemid, ktorý patrí medzi kľúčkové diuretika. On je najúčinnejší preto, že dokáže vylúčiť najviac sodíka prostredníctvom obličiek, je to nad 15 Tým pádom sa vylučuje najviac vody predpokladem? Tým pádom sa vylučuje najviac vody. Tam vzniká osmotický tlak a v podstate tá voda je strhávaná v tých obličkách do močového mechura a potom sa vylučuje. Čiže ten furosemid by sme mohli označiť ako taký uh, najsilnejší zahíska toho diuretického účinku a aj najrizikovejší zahíska antidoping- porušenia antidopingových pravidel, pretože bude zaujímavý pre tých športovcov. A to
0: je inak pravda, že z
1: tejto celej skupiny furosemid je práve najviac detekovaná látka uh-huh. vo všeobecnosti? No a potom sú uh, látky, ktoré majú stredný diuretický účinok. Uh, tam patrí napríklad dehydrochlorotiazid alebo indapamid. Uh, oni majú stredný diuretický účinok, pretože dokážu vylúčiť 10 až 15 toho resorbovaného sodíka. A tie úplne najslabšie sú inhibitory uh, karboanhydrázy. Tie patria medzi diuretika, ktoré pôsobia úplne v tej prvej časti uh, nefronu. Uh, volá sa proximálny tubulus. Tie dokážu iba 5 vylúčiť, čiže tie sú úplne jedne z tých najslabších. A potom sú ešte draslík šetriace diuretika. Tie zase pôsobia v zbernom kanáliku. A tie majú veľmi slabý diuretický účinok a používajú sa skôr na korekciu hyponatrémie, čo je v podstate nedostatok draslíka, ktorý je spojený s užívaním diuretik.
0: A keď sme boli pri tom furosemíde, tak tam platí teda aj to vylúčovanie jónov a spomínal si draslík. Je to v podstate aj takéto najväčšie riziko možno dlhodobého užívania furosemídu z neterapeutických dôvodov, že si tam musí dávať ten človek pozor práve na hladinu draslíka kvôli srdcu?
1: Presne tak, tam najväčšie riziko spočíva v, v, v tom vylúčovaní draslíka a v podstate, keď ke ten športovec, napríklad nejaká gymnastka, ktorá potrebuje dlhodobo si držať líniu a prostredníctvom týchto diuretik si pomáha, tak môže dojsť do stavu, kedy toho draslíka má v organizme málo práve kvôli tomu furosemidu a ono sa to prejaví na, aj na tom športovom výkone, pretože u nej bude zvýšené riziko svalových krčov kvôli nedostatku draslíka a napríklad, čo je také nebezpečnejšie, že sa oni môžu prejaviť aj arytmie, teda nejaký nepravidelný srdcový rytmus.
0: Ono asi je to dlhodobé odvodnenie, asi rozhodnenie je zdraviu prospešný stav, ktorý za sebou tiež prináša asi isté rizika. Určite, áno. A ako funguje inak pitný režim pri užívaní diuretik?
1: Tam by sa nemal nejako vplyvňovať ten pitný režim, lebo naozaj pri tých športovcoch hovoríme zväčša o tej jednorazovej dávke. A práve napríklad, keď chudnú tí športovci, tak veľakrát dochádza k tomu, že oni si môžu ako keby napomocť ešte k väčšiemu, väčšiemu vylučovaniu moču tým, že budú piť veľmi veľa tej vody. A s tým som sa stretol, že športovci je tak, robia tie váhové kategórie, že napríklad deň pred súťažou vypijú, alebo teda dva dni pred sútežom môžu vypiť nejakých aj 6 litrov vody, v ten druhý deň pijú povedzme ešte do obedu, nejaké ďalšie 3 litre a potom už prestanú piť. Ale močiť budú močiť stále, takže takto si vylúčujú tú vodu z organizmu.
0: My sme inak na Slovensku zachytili diuretika predovšetkým v kulturistika fitness. Myslím, že v kulturistike tie váhové kategórie sú asi není ten dôvod, prečo sa tieto látky užívajú. Tak Prečo v kulturistike je taký obrovský záchyt uh, diuretik?
1: Tak jednak môže ísť o to, že to využívajú ako maskovaciu látku, ale to by som povedal, že to by som dal na takú bočnú koľaj, pretože v tej, v tej kulturistike pôjde najmä o ten estetický účel, kedy ten kulturista sa snaží dostať uh, čo najviac vody spod kože, aby vyzeral čo najvyrysovanejší, aby tá koža bola čo najtenšia. A tiež, čo je zaujímavé, je, že uh, dlhodobé zneužívanie anabolických steroidov spôsobuje zadržiavanie vody, v organizme, čiže oni napríklad keď sa pripravujú na tú súťaž, že zneužívajú tie anabolika, tak môžu mať v tých záverečných štádiách práve problém s tým zadržiavaním vody. Čiže sú takí zavodnení. Áno.
0: Inak v tomto svete športu sa tomu hovoria, že sú také vodné, vodné pilúky, ktoré slúžia práve na toto zbavenie, zbavenie sa vody. A okrem teda furosemidu poznáme aj probenecid. Čo je vlastne tiež látka z tejto kategórie, ale úplne by sme ju asi nedefinovali ako diuretikum. Čo je to ten probenecid? Probenecid je
1: celkom taká zaujímavá látka, ktorá sa v terapii v súčasnosti používa na zvýšenie vylučovania kyseliny močovej, čo sa používa v terapii dny najmä, teda zápalové ochorenia kolbov. V minulosti sa používala aj na zvýšenie účinku antibiotík, Dostal som sa k zaujímavé zaujímavéj informácii, že ten probenecid sa využíval aj v druhej svetovej vojne, kedy na fronte bol nedostatok penicilínu. A oni v podstate ten probenecid využili na to, že tie penicilíny potom nepodávali trikradenie, ale podávali ho iba, iba denne. a teda šetrili takýmto spôsobom. A ten mechanizmus, na základe ktorého to mohli robiť a na základe ktorého to fungovalo, je taký, že probenecid znižuje vylučovanie kyslých látok v moči. A tým pádom, keď sa nevylúčujú do moču, tak ostávajú v plazme.
0: Toto vlastne teda nebude platiť o akékoľvek látke, že dám si probenec a tá látka mi ostane dlhšie v tele, ale bude to platiť iba o tej skupine látok, ktoré obsahujú nejakú tú uh, kyslú časť. Uh-huh. Tak? Presne tak. A toto by sa mohlo vlastne využívať aj pri niektorých teda zákazaných látkach?
1: Uh-huh. Ja som sa stretol s tým, že by sa to mohlo využívať napríklad pri zneužívaniu anabolických steroidov, ktoré sa vylučujú prevažne vo forme konjugátov s kyselinou glugurónovou, čiže už tam máme nejakú tú kyslú zložku. A vlastne aj ten probenecid ešte v myslím, 1988, keď bol zakázaný, tak bol zakázaný na základe toho, že sa identifikovali vzorky športovcov, ktoré obsahovali probenecid a obsahovali strašne nízke hladiny tých endogénnych steroidov, čiže tých, čo sú nášmu telu prírodzené. A to bolo práve kvôli tomu, že oni sa nevylučovali do moču vo forme toho koniugátu to ale ostávali v plazme.
0: A oni aj tým, že ostávajú dlhšie v plazme, oni aj dlhšie pôsobia?
1: Dlhšie pôsobia, tak.
0: Čiže taký ten polčas rozpadu alebo aj tá vymiavacia doba sa tým pádom mení?
1: Tým pádom sa mení a predlžuje.
0: Čiže pro benecid by bola teda skôr látka, ktorú by športovec užíval na to, aby niečo zamaskoval, nie na to, aby uh, si, si zvýšil vylučovanie vody uh-huh. z tohto pohľadu.
1: Ono, ten probenecida nie je zaradený medzi diuretika. Čiže to je priamo tá, tá maskovacia látka. látka. Uh-huh.
0: A keďže sme pri tých maskovacích látkach, tak máme tu takú ďalšiu špecifickú skupinu, uh, ktorá sa týka priamo krvi a možno vodou v krvi, ak by sme to tak veľmi laicky povedali. A sú to expandery plazmy. Expandery plazmy sú vo všeobecnosti nejaké sacharidy alebo nejaké proteíny, čiže sú to veľké makromolekuly, ktoré plnia teda svoju, svoju funkciu. Tak ako môže toto športovec zneužiť?
1: Expandery plazmy sa zneužívajú najmä vo vytrvalostných športoch, kde je vysoká prevalencia v podstate zneužívania nejakého či už rekombinantného erytropoetínu alebo nejakých tých krvných transfúzií, o čom sme vlastne aj jeden podkaz už mali teda tí vytrvalosťní športovci často využívajú koncentrácie červených krviniek alebo priamo ten a to na to, aby si zvýšili ako keby tú kapacitu krvi prenášať kyslík. No ale oni keď si zvýšujú tieto parametre, tak uh, ich krv sa stáva v úvodzovkách hustejšou. Uh, v minulosti viem, že v niektorých športových federáciách bola podmienka pre to, aby ten športovec vôbec mohol štartovať, uh, hladina hematokrytu, ktorá musela dosahovať určitú úroveň. A tá hladina hematokrytu je vlastne podiel tých buniek k plazme. Čiže to je to vyjadruje ako keby ten stav krvi, že To si, si
0: inak pamätám, že to bolo v cyklistike, že keď bolo tak veľa uh, umrtí vlastne počas súťaží, tak sa tam zaviedlo nejaké pravidlo, že do akej uh, hladiny hemoglobínu vlastne ten športovec musí byť, aby ho pustili potom potom naštreť, lebo tam, tam rozil infarkt mm-hmm. pri tom fyzickom výpeti.
1: No, a oni vlastne ďalej by mohli zneužívať tieto látky a maskovať si tú skutočnú hladinu toho hematokrytu tým, že si dajú plazma expanderik, čiže zvýšil objem tej plazmy a tá krv je opäť zriedenejšia. Čiže sa zaukali. ten
0: hematokryt, ktorý sa pôvodne zvýšil, sa vlastne zniží. Vráti na
1: pôvodnú úroveň.
0: Čiže toto by sa dalo vlastne zneužívať aj na nejakú kamufláciu biologického pasu športovca čo sa týka krvi Hej, čiže tie indikácie že toto sa nám hematokrit zvýšil tuto sa znížil. na základe toho máme nejakú hypotézu, tak vlastne tento expander plazmy by to dokázal a, kamuflovať
1: Oni sa umelo udržiavajú v takej, v takej stave nejakej fyziologických tak lebo hovorím o nejakých pomeroch a tie pomery, že keď mám napríklad viacej tých červených krviniek a mám viacej plazmy tak ten pomer je rovnaký ako keby som bol v tom normálnom stave organizmu Čiže oni tieto pomery vedia takým spôsobom ovplyvňovať a priamo ten biologický pás, on je založený na pomeroch. Mm-hmm. Takže tam, tam je to celkom také adekvátne Ja som
0: sa ešte stretol s tým, že okrem teda maskovania krvného dopingu by sa mohli tieto expandéry zneužívať alebo používať na kompenzáciu straty tekutín pri vytrvalostnom výkone. Tam sa tie tekutiny ako vnímajú z tohto pohľadu pri tej krvi?
1: Tak hovoríme o plazma-expanderoch, čiže hovoríme o tej krvnej plazme, ale ako vieme, tak v podstate aj keď funguje oblička a vylučuje sa ten moč, tak do primárneho moču sa v podstate toho otvorí strašne veľa, povedzme okolo tých 200 litrov, hej, a toho finálneho moču už je iba 1 liter. A v tých obličkách práve prebieha taká, taký proces filtrácie, že síce toho primárneho moču máme strašne veľa, ale tie látky sa nám vracajú späť do plazmy. Čiže my keď takto zvýšime objem aj tej plazmy napríklad, tak sa ovplyvňuje aj tie nejaké tkanivá, ktoré máme v organizme, čiže môže to byť, môže to byť nejaké adekvátne tiež, že spomínať to v rámci tej dehydratácie. Ja som sa dokonca stretol aj s tým, že sa to spomínalo ako pred súťažou, mm. že aby v podstate boli hydratovanejší, aby, aby vydržali dlhšie v rámci toho vytrvalostného športového výkonu, ale tam, tam teda neviem, že aká je prax, že či to naozaj funguje alebo nie.
0: Tu môže byť možno také riziko, že tie látky z tak veľmi uh, bežne, um, ako možno dextran alebo manitol alebo hydroxietil uh, škrop pod, stra- pod skratkou HES. Um, a oni sa môžu vyskytovať možno aj v niektorých súvislostiach, ktoré sa zdajú byť povolené a bezproblémové. Je to napríklad aj intravenózne železo. Je to taký... Trend, ktorý teda neviem, či ešte stále platí ale viem, že teda istú dobu to bolo celkom populárne dávať športovcom teda dožili um, takto, takýmto spôsobom železo, um, aby teda riešili um, tie krvné benefity, ktoré toto železo by mohlo prinášať a to býva častokrát práve v, v kombinácii s dextranom napríklad takže aj na to si musia dávať športovci pozor že aj keď železo ako také nie je na zozname zakázaných látok ale keby bolo teda intravenozne podané v kombinácii s dextranom Uh, tak by to mohlo predstavovať, uh, predstavovať dosť veľký, veľký problém z tohto, z tohto pohľadu. Um, máme inak uh, v tejto skupine niektoré výnimky, aby sme to len tak uh, zľahka zhrnuli, že nie je úplne úplne zakázané. Um, je to hlavne um, oftalmologické podanie inhibítorov uh, karboanhydrázy. To si aj spomínal, tý, že sú to v podstate tie uh, diuretika s tou najnižšou kapacitou vylučovania uh, vody. A my sme mali inak, paradoxne, dva takéto prípady. Bola tá určinná látka brinzolamid, na ktorú boli dvaja športovci pozitívni. Um, a je to celkom zaujímavé, lebo je to celkom netradičné, že keď sa lokálne podá niečo do oka, uh, že by sa stále dala táto látka zachytiť uh, v nejakých množstvách aj v moči. Ale teda v týchto prípadoch sa potom postupovalo tak, že tým, že je toto podanie povolené, tá hodnota bola v moči príliš, príliš nízka, tak športové vlastne potom doloží lekárskú správu, že naozaj takúto látku užíva uh, zo zdravotných, terapeutických uh, dôvodov. Takže nebolo potom z toho nejaký dopingový prípad alebo alebo porušenie, takže to to je tiež celkom zaujímavé, že takto niektoré látky sa môžu dostať do moču. A čo som ešte chcel povedať je aj aj to, že opravom, ak sa milím, ale diuretika sa častokrát vyskytujú v kombinovaných liekoch. Takže to je tiež niečo také, čo by sme možno mohli športovcom vysvetliť, ako sa na to pozerať z tohto pohľadu.
1: No v podstate... Pri tých kombinovaných liekov už na začiatku som spomínal, že tie diuretika budú indikované napríklad na tú hypertenziu, je vysoký krvný tlak. A veľmi často uh, sú kombinované s betablokátormi alebo s blokátormi vápnikových kanálov, ACE inhibitormi, čiže s takými látkami, ktoré ten krvný tlak hovplyvňujú takisto. Uh, tie kombinované lieky sú veľmi bežné a týmto, týmto spôsobom by som chcel upriemiť pozornosť napríklad aj na master športovcov, čiže športovci, ktorí majú nad 40 rokov. Viem, že vo veľa športoch to funguje takéto, o, takáto kategória. O, vieme, že muži majú s tým dosť veľký problém s krvným tlakom a po, povedzme, že každý druhý, každý tretí muž užíva lieky na zvýšený krvný tlak a naozaj sú tam aj tie diuretika, čiže si treba dávať na to pozor.
0: No, ono to inak nemusia byť iba až takí starší muži. Teraz napríklad v rámci postcovidového syndromu sa sem tam vyskytli rôzne hypertenzie, ktoré sa môžu týkať aj mladších športovcov. Takže na to si treba dať pozor, že keď sa užíva nejaký liek na tlak, tak nestačí tam skontrolovať iba tú prvú účinnú látku, ale aj tú druhú, aj tú tretiu či tam napríklad není toto diuretikum zahrnuté samozrejme na to potom existuje terapeutická výnimka, nie je to nejaký, nejaký, nejaký veľký problém ale treba byť pritom pri tom obozretný že môže tam takéto niečo sa, sa vyskytovať všeobecne treba byť opatrený pri liekoch jednoducho ktoré majú riešiť opuchy a vysoký krvný tlak to je asi teda uh, také, také najčastejšie Um, môžeme tieto diuretika nejaké také, sa bude, že zaujímavé, ale možno také špecifické vedľajšie účinky, s ktorými sa môže stretnúť či už teda športovec alebo pacient?
1: Mm, niektoré z nich áno. Napríklad hydrochlorotiazid, ktorý som predtým začínil do tej strednej kategórie s diuretickým účinkom, on inak v tých kombinovaných liekoch je veľmi často. V sa s tým stretávam najčastejšie že práve hydrochlorotiazid je kombinovaný s nejakými inými liečivami. No on môže spôsobovať napríklad poruchu erekcie, čo je celkom zaujímavé o, a taktiež môže spôsobiť poruchu glukózovej tolerancie. Ono, ten hydrochlorotiazid sú známe prípady, kedy o, z tých ľudí, ktorí ho užívali, spravil diabetikov. Mm-hmm. Čiže to, to je dosť také alarmujúce a v týchto prípadoch sa pristupuje ešte k tomu, že ten hydrochlorotiazid sa kombinuje s ďalším diuretikom, ktoré sa nazýva amylorid, a to je práve kvôli tomu, aby sa o, znižilo riziko rozvoja diabetu.
0: Mm-hmm. Takže rektívna dysfunkcia a cukrovka to je celkom nepríjemná komplikácia. To sú také celkom povedal.
1: nepríjemnosti a potom ešte keby mi tak nápadlo mi ešte jedna vec. Uh, Spironolactón, čo je draslík šetriace diuretikum, ktoré ako ja si neviem predstaviť, že športovec by ho zneužíval kvôli tomu diuretickému účinku, lebo je dosť slabé, ale možno keby mal niektorý športovec, čo to užíva dlhodobo, mal problémy s tým draslíkom, tak nejakým spôsobom by sa možno dostal k takémuto liečivu tak on môže spôsobiť gynékomastiu, čo je zase nejaká taká dosť nepríjemná vec.
0: Mm-hmm. Hlavne vec, ktorá sa spája v podstate s užívaním steroidov. Áno. Môže vzniknúť aj z takéhoto dôvodu. Inak, keď už spomíname ten hydrochlorotiazid, tak je to látka, s ktorou som sa ja stretol prvýkrát na mojej prvej zahraničnej konferencii v antidopingu, či už asi nejakých 7 rokov dozadu. A bol tam veľmi zaujímavý prípad pozitívny športovca práve na túto látku. A bolo to úplne absurdné, nedávalo to žiadnu logiku, prečo by takýto športovec sa snažil práve uh, túto látku zneužiť. A uh, predstav si, že výsledok bol taký, že vo formulári dopingovej kontroly neboli žiadne výživové doplnky. Bolo tam uh, uvedené len jedno nesteroidné antiflogistikum, takže môžeme to pre naše účely nazývať Ibalgín. Um, a tento Ibalgín sa dal uh, zanalýzovať, a zistilo sa, že sa v tomto Ibalgyne nachádzali stopové množstva práve hydrochlorotiazidu, čo vlastne korešpondovalo aj potom s tými minimálnymi um, limitmi alebo s tým množstvom, ktoré sa našlo uh, v moči. Takže športovesk nakoniec teda nedostal trest, lebo teda dokázal, že to mal z toho lieku. A ešte to bolo aj v tom formulári dopingovej uh, kontroly uvedené. Takže toto je tiež celkom zaujímavá vec, že... Um, v niečom ako je Ibalgyn sa môže nachádzať takéto diuretikum, na čo potom môže byť športovec pozitívny.
1: Ono toto sa stáva pomerne často, ako dávam to do úvodzoviek to pomerne často, ale, ale stáva sa to. Stretol som sa s tým aj v lekárni, že veľakrát dostaneme šaržu nejakého lieku a potom v zápätí, povedzme o nejaké dva týždne, dostaneme oznám od štátneho ústavu kontroly liečiv že pri nejakej tej rutinnej kontrole, tej šarže lieku, došli k tomu, že sú tam nejaké stopové množstva nečistôt a veľmi často, alebo teda mňa to tak ako prvé vždy napadlo, že azidy. Uh-huh. Čiže hydrochlorotinazid je tiež zo skupiny azidov, takže tie, tie azidy nejakým spôsobom sú, sú časté nečistoty v tých liečivách.
0: Takže to je nejaké vysvetlenie, že prečo zrovna tieto látky kontaminujú iné lieky?
1: Nejako som sa na tým extrémne zamýšľal ako... Pravdepodobne to bude kros kontaminácia z tej výroby, že veľa firiem vyrába lieky na tlak, lebo je to také celkom populárne vzhľadiska tých farmaceutických firiem tým, že sa na tom dá celkom dobre zarobiť, ale, ale neviem, je možné, že nejakým spôsobom sa ľahko prilnú na nejaké súčasti tých prístrojov a podobne, ale...
0: Ako pre športovcov toto bol dosť veľký problém, lebo aj ten športovec, ktorý si dáva obrovský pozor na lieky, možno ani žiadne výživové doplnky radšej neužíva, aby mal istotu, tak už naozaj nedokáže ešte odsledovať aj to, že či tá šarža ibalginu obsahuje nejakú takúto uh, kontamináciu. Takže ono tých prípadov vo svete bolo uh, celkom veľa takých, že bol športovec pozitívny, ale s veľmi nízkou koncentráciou teda v moči. Um, a od roku 2021 vada zaradila 6 diuretík, do takej špeciálnej skupiny, kde sa posudzuje prahová koncentrácia 20 nanogramov na mililiter. Takže musí športovec prekročiť v moči túto hranicu. Táto hranica je tam práve na to, aby sa tieto prípady kontaminácie iných, iných liekov nejakým spôsobom odstranila. Čo ma celkom pobavilo, tak v tom vyhlásení bolo aj napísané, že ak by sa vo vzorke moču našli viacere, tak tých 20 nanogramov sa zrátava. Hej. Takže to neznamená, že môže mať 19 nanogramov jedného, 19 nanogramov druhého a tak ďalej. Čiže aby sa športovec zase nevyužíval to, že si môže dať 6 rôznych a mať z toho v podstate dokopy 120 nanogramov mililitri, že platí to uh, sumárne pre všetkých týchto 6 liekov. A čo teda bolo aj zaujímavé, čo si neviem úplne v praxi predstaviť, je, že športovci, ktorí... Ono to vyšlo 1. júna 2021 na toto usmernenie a že športovci, ktorí sú stále v treste alebo boli v tom období v treste môžu vlastne požiadať o otvorenie toho prípadu a môže byť ten trest v podstate skrátený ak by spadali do tej kategórie pod 20 nanogramov. Ono niečo podobné sa v podstate robilo alebo spravilo aj pre Buterol. to sme myslím, že tiež spomínali pri anabolikách že klambuterol e, býva kontaminant e, mesa a tiež môžu byť športovci pozitívni práve z dôsledku toho, že užili meso a nie z toho dôvodu, že by tú látku užili, e, užili bežne. Ešte ma tu napadá jedna vec, ktoré možno tiež dôležité poznamenať, že máme veľa zakazaných látok, no nie je až tak veľa, ale nejaké sú, ktoré majú nejaké tieto prahové limity. Asi najznamejšie sú betadvagonisty, to sú teda tie rôzne inhalátory na astmu, niektoré stimulanty, aj marihuana svojím spôsobom, THC, má svoj, svoj limit. Tak aby sa vlastne nedialo to, že keď má niekto terapeutickú výnimku na diuretikum, to znamená, že keby užíval takúto nejakú látku, ako je napríklad salbutamol, ktorá má svoju prahovú koncentráciu, tak samozrejme, že v moči sa nájde tým pádom nižšia koncentrácia. Takže toto je ošetrené tak, že ak niekto užíva diuretika má na to terapeutickú výnimku, takže to môže užívať a zároveň užíva nejaký liek, ktorý obsahuje látku s touto práhovou koncentráciou, tak si potrebuje vybaviť terapeutickú výnimku aj presne pre tento prípad, lebo takto by sa vlastne diuretika na predpis mohli zneužívať, aby sa tie koncentrácie v moči znižovali. Takže toto tiež, keď som nastúpil na antidopingovú agentúru a prvýkrát som si prečítal toto celé vyjadrenie, tak som vlastne nechápal, že jak toto celé, celé súvisí, takže je to presne o tom, že užívanie diuretika by znižovalo aj teda koncentráciu inej, uh, inej látky z tohto, z tohto pohľadu, čo je podľa mňa celkom tiež zaujímavé, na čo si treba dať pozor.
1: No a ako si spomenul o tak mi napadol taký jeden konkrétny prípad, uh, čo sa týka tých inhibitorov karboanhydrázy. Mm-hmm. Tam sme spomínali, že sú veľmi také slabé diuretika, a že sa používajú lokálne, oftalmologicky, ale, ale tieto látky sú špeciálne aj tým, že dokážu uh, v podstate v prípade napríklad stimulancii znižiť ich vylučovanie do moču. Čiže tak ako sme spomínali pri tom probecenide, že, že on, on znižuje vylučovanie kyslých látok do moču, tak tie inhibitory karboanhydrázy robia opak, oni znižujú uvoľňovanie, zásaditých tých látok do moču. Uh-huh. Čiže to je tiež jeden z tých dôvodov, prečo sú zakázané. A oni sa vyskytujú aj v inej forme ako v kvapkách. Uh, do očí vyskytujú sa aj v inej forme v niektorých prípadoch uh, v, sú v podstate také uh, myslím, že aj intravenozné uh-huh. uh, a to, to sa používa keď, keď sa dost, nejaký pacient dostane nejaký akutný záchvat z hlediska glavkomu alebo nejakého zvýšeného vnútroočného tlaku ale, ale s tým som sa napríklad v tej lekárni ešte nestretol čo sa viacej stretávam sú, sú tie kvapky do očí uh-huh.
0: Takže tých dôvodov môže byť strašne veľa. A tých kombinácií, čo s čím môže súvisieť. Ja som sa jednak ešte dostal k takému zaujímavom prípadu, že a práve s diuretikami súvisí prvý dopingový prípad v skokoch na lyžiach. Čož na prvý pohľad si človek povie, že skoky na lyžiach a doping, že čo tam, to tam asi robí. Ale teda bolo to tak vysvetlené, že v skokoch na lyžiach je teda tá nízka váha kľúčová pri tom športovom výkone takže ten, ten skok na lyžiach keď si dal tým diuretikum a tesne pred teda súťažou dal tie 3 kg dole um, tak mu to mohlo teda pomôcť v tom, v, tom, v tom doskoku čo je tiež podľa mňa zaujímavý fakt, že uh, niekedy si myslím, že máme tak príliš zaškatulkované, že anabolika súvisia napríklad iba so silovými športami uh, krvný doping je iba o vytrvalosnom športe že ako keby v iných športoch to nemá uh, o podstatnenie ale v podstate to nemusí byť vždy pravda.
1: Nemusí to byť vždy pravda, ja by som to načatol napríklad aj tak, že to chronické zneužívanie diuretik. môže byť späté napríklad aj s tými testami fyzickej zdatnosti u športovcov. Ja som sa stretol aj s tým, že veľa, veľa športovcov z rôznych, teda športov a športových odvetví, musí podstupovať tieto testy fyzickej zdatnosti, preto aby sa dostali do reprezentácie alebo preto, aby boli vybraní napríklad na majstva Európy či na majstrovstvá sveta. A to najmä v prípadoch, keď sa porovnávajú nejaké dvaja dobrí. Nejaké tabulky. Hej, teda. Nejaké tabulky, máme dvoch dobrých, ktorých, z ktorých môže vysť iba jeden na tú súťaž, tak spravíme im testy fyzickej zdátnosti. A jeden z tých parametrov je tam aj váha, podiel telesného tuku a podobne. A najmä u dievčat je to taký veľký problém, že oni chcú byť čo najľahšie, aby, aby cez tieto testy prešli. Že tam mm-hmm. si tiež viem predstaviť, že, že tie baby si dajú diuretikom len kvôli tomu, aby tam dobre obstali. Ten, nie je to taký paradox, že toto sú vlastne látky, ktoré neslúžia na to, aby si niečo vyhral,
0: že slúžia vlastne na to, aby si sa vôbec tam dostal. Napríklad. Vieš, že ti to nevyhrá tú zlatú medailu, že sa odvodníš, ale môžete to dostať vlastne na tú samotnú súťaž. Mm-hmm. No ja som sa s tým tiež ešte stretol uh, v jednom nemenovanom športe, kde uh, sa teda tiež uh, vážia športovci ale teda nie kvôli váhovej kategórii, ale podľa toho teda, koľko by mali vážiť. A tiež teda niektorí tréneri vravím odporúčali pred tým vážením si dať furosemid, aby teda tie trikyla dali dole a na tej váhe to potom vyzeralo lepšie. Samozrejme, že keď sa potom znova závodnili tie trikyla boli späť, ale na to váženie po sezóne, hej, kedy majú splňať nejaké limity, tak uh, boli tu takéto nápady, ale teda dlhodobé riešenie um, to rozhodne nie je. A ja som sa jednak stretol s tým aj v rekreačnom športe alebo u bežnej populácie teda predovšetkým u, u žien uh, tiež tam panuje taký, taký názor že keď si dám diuretikum tak uh, dám trikyla dole uh, aký je tvoj pohľad možno na takéto niečo?
1: Tak tie trikyla dá dole, ale akutne a potom ich dostane naspäť čiže to nie je nejaké riešenie a keď ešte si spomínal takú koncu tých, tých športovcov a tie súťaže, tak ja by som tam ešte poznamenal niečo, čo možno posluchači nevedia niektorí, a to je, že keď, keď je nejaký športovec prihlásený na súťaž, ktorá má váhové kategórie, on keď nenaváži, tak on nebude štartovať. Mm-hmm. To neznamená, že keď on nenavaží, že pôjde do vyššej kategórie, ale napríklad ja som robil Judo, robil aj teraz silový trojboj a je to tak, že keď ja nenavážim na tom vážení, tak ja tam nebudem štartovať na tých majstrovstvách Európy.
0: Mm-hmm. Čiže to nie je také jednoduché, že odvažíte pred súťažov a podľa toho vás zatredia do kategórie. Ty Áno. sa prihlasuješ do kategórie, kde tú kategóriu musíš splniť. Áno. Takže ona je to asi celkom veľká vec z týchto váhových kategórií. A je to aj taký tým
1: nátlak tým... a najmä v tých bojových športoch, ja som sa v Jude stretával s tým, že ja som povedal, mal 80-81 kilo, ale v reprezentácii som bol do 73. Mhm. Veľakrát mi tu súťaž spomenuli pár dní pred a teda som musel odvodňovať, nie takýmto spôsobom, ale teda viem si predstaviť, že niektorí športovci sa dostanú naozaj do úzkých, keď im to nejde a vedia, že napríklad ten výjazd je zaplatený a že tú váhu musia spraviť.
0: Ono tam zohrava určite faktor aj to, že keď sa človek dostane do toho psychického stresu, že teraz ja musím do nejakého dátumu dosiahnuť nejakú váhu a teraz 3 dní predtým sa postavíš na tú váhu a zistíš, že ty asi nemá šancu prosto toto Dosiahnuť za, za ďalšie 3 dní, že to si tiež možno bežný človek nevie predstaviť, že aký to môže byť stres, takéto také to niečo dosiahnuť. Je to
1: veľký stres a treba spomenúť aj to, že tí športovci to prežívajú často povedzme, že z týždňa na týždeň. Mm-hmm. Čiže to Vždy. nie je tak, že hovorím o jednej súťaži a potom ten športovec má pokoj, ale je to viacero súťaží po sebe.
0: Stresol som sa ešte aj s tým, že myslím, že aj ty si spomínal tú gymnastiku, že tie dievčata musia mať teda istú svoju váhu, že to, to je jeden z mála športov, kde uh, hrozí chronické užívanie diuretik, aby si vlastne stále držali tú, tú nízku váhu, ale tu zase treba poznamenať, že to, tá nízka váha súvisí iba s tým, že je človek odvodnený, hej, to nemá nič spoločné s nejakým tukovým tkanivom alebo ani, ani s vámi svojím spôsobom, a, takže tam si viem predstaviť to, 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 to dlhodobá expozícia odvodneniu môže potom naozaj byť pre to, pre to zdravie a, škodlivá.
1: V konečnom dôsledku aj pre ten športový výkon, lebo keď je ten športovec dlhodobo dehydratovaný, tak niekde sa to prejaví.
0: A hlavne uh, tam v podstate aj svaly majú dosť veľký problém, keď tá, tá voda tam dlhodobo nie je prítomná. V podstate celá táto téma nejakým spôsobom mi stále tak evokuje, že sa môže spájať s chudnutím. A častokrát aj ten kofeín, čo sme na úvod spomínali sa teda m- tak mýticky spájal aj s tým odvodnením ale máme tu celú plejadu výživových doplnkov na chudnutie a tak ďalej, tak ešte by ma zaujímavý pohľad na chudnutie možno také bežnej populácie, hej, že teraz nehovorme o tom, že niekto potrebuje naváženie byť v takej a takej forme, ale e, bežný poslucháč, človek, ktorý teda chce schudnúť pár kil, tak asi každý vie, že musí robiť niečo so stravou že tá strava je asi ten základ, samozrejme tá pohybová aktivita a tak ďalej. Ale máme tu teda rôzne možnosti, ktoré sa na trhu e, ponúkajú, ako si pomôcť pri chudnutí. Aký je na to tvoj pohľad?
1: No, ako sme náčotli tú tému tých diuretik, tak určite by som nešiel smerom odvodnenia, lebo tie výživové doplnky, teda tie diuretika neobsahujú. A keď obsahujú nejaké povedzme, prírodné látky na odvodnenie, tak budú mať veľmi slabý diuretický účinok. A to sme už tiež spomínali, že potom, keď ten človek sa napíja za vodný, tak ten efekt stráca. Čiže už sme sa bavili o tom aj, myslím, že v predchádzajúcom podcaste, že keď ten človek chce chudnúť, tak v podstate musí redukovať kalorický príjem, musí zvyšovať kalorický výdaj. Ale tam by som až tak nezachádzal. Tie, tie výživové doplnky na chudnutie, veľká obsah kofeín, ako si spomínal, to sme tiež už raz vravili, že kofeín pije takmer, alebo teda kávu pije takmer každý z nás, a teda nechodíme všetci po ulici úplne chudí. Ďalšie látky, ktoré tam môžu byť, sú extrakty zo zeleného čaju, môžu tam byť cinefrín, môžu tam byť aj ďalšie, ďalšie látky, ktoré zvyšujú termogenézu, čiže tvorbu tepla. A tam napríklad v prípade tých nejakých rekreačných športovcov, ktorí chcú schudnúť a zvyšujú si termogenézu, tým pádom sa viacej potia, tak tam nevidím až taký až taký problém, aj keď by som teda uvažoval o účinnosti tých látok, ale napríklad ten športovec, keď, keď by sme sa vrátili k nemu a on sa bude prehrievať a teraz počas toho športového výkonu, keď je to telo prehriate, tak tie enzymy, ktoré tvoria energiu, sú teplne senzitívne, takže môže si narušiť práve že ten športový výkon a tam sa veľakrát on s tým, že tie pretreningovky, keď si dajú, tak veľakrát obsahujú práve tie zložky, ktoré by mali byť hermogénne, ale oni si, oni si robia takú protislužbu tým pádom. Pretože keď prehrievajú ten organizmus, tak nebude tak dobré výkonný. A pritom pre pumpa sľubuje presný opak. Presný opak. Uh-huh. Čiže to je veľmi taká zaujímavá vec. A viem, že napríklad aj veda, čo sa týka športu, smeruje práve, práve tým, tým smerom tých enzýmov, ktoré, ktoré sú teplne senzitívne a že ako ich ovplyvňovať. A čo som sa stretol s takou zaujímavosťou je, že veci zo Stanfordu teraz vyvíjajú taký pár rukavic, ktoré by vytrvalostní športovci mali počas toho športového výkonu na rukách a oni by im kontinuálne chladili, chladili ten krvný obeh pretože na rukách, na tých dlániach sú v podstate také tie cievy, ktoré najlepšie dokážu spĺňať túto funkciu a, a vidia tam veľké benefity v tom, v tom športovom výkone takže veda ide jedným smerom, ide smerom toho chladenia a potom marketing tých vyživových dôplkov ide úplne iným smerom tam hľadujú nejaké termogené látky Takže je, je to také protismerné.
0: Prečo sú so vlastne práve tie stimulanty, také tie hlavné látky, ktoré sa vyskytujú v tých fatburneroch?
1: O, ja si myslím, že sa to najlepšie predáva. Pretože keď stimulujeme CNS, ten človek to cíti. Čiže ten človek sa skôr
0: môže cítiť taký viac nabudený na to cvičenie, ale toto vlastne nemá nejaký logický súvisť tým, že by synefrina alebo kofeín nám pomáhal odburávať tú kovétkanivo alebo znižovať. Nemá.
1: A ono v podstate z tých výživoch doplnkov je jediná taká látka, ktorá by mohla pl- plniť ten účel a to je karnitín. Ale tam tiež sú naozaj veľké špecifika toho, že kedy to môže a nemôže mať účinok. Áno, ten, ten karnitín je dosť vlastne...
0: Uh, to je taký môj obľúbený príklad toho, ako sa vytrhnú veci uh, z konceptu, pretože pre l je naozaj uh, krásna metabolická dráha a úlohu plní uh, v metabolizme mastných kyselín. Takže keď sa na tomto postaví ten a marketing, že naozaj tie údaje sú pravdivé, častokrát, ale to neznamená, že keď máme popísanú metabolickú dráhu a, a akú funkciu má L-karnitín v našom tele, a, takže keď budeme teraz a, vo výživovom doplnku pr- 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 pridávať si nejaké množstvo L-karnitínu, že teraz zniekoľko násobíme a, ten jeho účinok. Hej, to sme sa my spolu veľakrát bavili aj o aminokyselinách, hej, že to, že poznáme nejakú funkciu nejakej aminokyseliny, celkom detailne, tak to neznamená, teraz, že keď si dáme 10 násobok viac v porovnaní s ostatnými,
1: že ten efekt bude teraz nejaký, nejaký wow. Ono to veľmi dobre znie, ten marketing, pretože keď opíšu nejakú biochemickú dráhu, ktorá naozaj tak funguje, tak, tak je to proste pravda, hej. Ale, ale tak, ako si spomínal, že to, že si toho dám viacej, neznamená, že to bude mať tú dráhu nejakým spôsobom posilnenú. A práve aj ten LCarnitin, keď som sa nejakým tým zaoberal, že kedy by mohol mať teda účinok tak účinok by mohol mať u ľudí, ktorí príjmajú strašne malé množstvo proteínov. To sa môže stať v prípade nejakých vegetariánov alebo veganov alebo nejakých tých rekreačných športovcov, ktorí chcú schudnúť a nejakým spôsobom si takto redukujú sú iba na šaláte, ten aj. denný príjem, že sú iba na tom šaláte, tak im to pomôže, že si dajú ten L-karnitín, pretože ho nedokážu prijať strave. Pretože ten LCR nie je aj v mese a je aj v iných zdrojoch, zdrojoch bielkovín, čiže oni, oni si tým pádom nejakým spôsobom nahrádzajú ten nedostatok, ktorý si vytvorili. Uh, dnes niektorí
0: ľudia pýtali, že či ten L-karnitín pôsobí, aj keď necvičí človek. To si neviem predstaviť. Ne, že ono to zaz, naozaj tieto zázračné látky uh, nefunkujú tak, že teraz si dám tabletku a po mesiaci budem opäť ľahší, keď nič iné uh, nezmením. Ono ešte lepšie boli také marketingové tvrdenia na rôzne uh, látky, ktoré majú budovať svaly. Ne, ne, nevolalo sa to presne anabolika, ale teda tam boli také slúby, že keď budeš toto užívať, tak za mesiac pribereš 5 kg svalovej hmoty a nemusíš cvičiť. Hej. A toto už je vlastne ten logický nezmysel, že ako na čo by sa ti budovala svalová hmota, keď, keď necvičíš, že to budovanie svalovej hmoty je vlastne odozva organizmu. Takže najprv musíme vytvoriť nejakú tú, tú akciu, ktorá z tohto pohľadu vyvolá tú reakciu. No.
1: Tak je to napríklad aj s tým klembuterolom, ktorý teda sme zaradili medzi tie anabolické látky, ale on sa najčastejšie zneužíva kvôli chudnutiu, keď sa snažia neodvodňovať, ale snažia sa znižiť percento toho telesného tuku a on, on tiež nefunguje len tak, že proste dám si to a budem sedieť na gauči a schudnem, ale tam tam treba tú fyzickú aktivitu.
0: Aspoň čo som zachytil, tak ešte ten výskum ide aj uh, tou cestou, že obezita je veľký problém. Neviem, či si to všetci uvedomujeme, ale... Tá obezita naozaj má strašne veľa faktorov. Nie je to len o tom, ako človek vyzerá, ale ovplyvňuje to jednak srdce, celé celé pohybový aparát v podstate a celé telo, celý náš život. Takže rieši sa strašne veľa aj v tejto oblasti, a ako vlastne niekomu pomôcť, keď je už napríklad morbidne obezný. Teraz nehovorím o tom, že ma niekto parkil dva, s tým sa dá stále celkom ľahko pracovať. Takže aj tu sa hľadajú niektoré látky alebo, čo som aspoň ja zachytil, tak je jeden smer, ktorý vlastne rieši to, aby sa potlačala uh, chuť na jedlo alebo, alebo chuť na sladke. S tým si sa ty nejak stretol?
1: Stretol som sa s tým, ale iba vo forme výživových doplnkov. Vo forme tých liekov som sa s tým nestretol, tie tie liečíva idú takou svojou vlastnou, vlastnou cestou bolo viacero v minulosti schválených liečiv na terapiu obezity ale nejakým spôsobom vždy boli kvôli nežedúcim účinkom alebo nedostatku efektivity boli, boli zrušené tie ich registrácie ale v súčasnosti viem že jedno, jedno liečivo dostalo znova ten status teda na terapiu obezity a, a dnes sa k tomu pristupuje tak že moc sa už nehľadajú tie nové liečiva v takejto sfére ale recykluje sa Recykluje sa vlastne to, že tie liečiva, ktoré už sú na tom trhu, tak sa hľadá nejaké ďalšie využitie. A konkrétne na tú obezitu uh, došlo k tomu, že uh, v podstate našli liečivo, ktoré sa používa na terapiu uh, diabetu a našli pre neho aj takéto využitie. A ako to vlastne
0: funguje potom, uh, že keď ten pacient nemá teda diabetes, ale je obezny a dá si to ten liek, tak čo sa stane?
1: Ono to bolo spojené najmä s tým... Mm, s tou glukózou. Tým, že akože, tí diabetici tú glukózu moc dobre neznášajú, tak ale aj, aj ten obezný človek, keď, keď príjma tú glukózu, príjma aj nadbytok, tak bolo to tam cez také zložitejšie mechanizmy mm. prepojené, ktoré by asi nebudem môcť spomínať, ale teda má to súvisť s glukózou.
0: Takže v konečnom dôsledku sme asi našich posluchačov úplne nepotešili s tou informáciou, že neexistuje zázračná látka, vďaka ktorej schudneme, stále platí, že musíme mať väčší výdaj uh, ako príjem a mať možno nejakú racionálnu uh, stravu a asi vo väčšine prípadov tých výživových doplnkov skôr ide iba o ten marketing, ako uh, o niečo, uh, čo by naozaj z tohto pohľadu fungovalo. Um, myslím, že našu tému sme celkom, celkom obsiahli, takže ďakujem Kristian za uh, toto stretnutie a vysvetlenie. Um, tým, že sme teda ukončili sériu uh, Trvalo zakázaných látok, tak uh, v budúcom podcaste sa budeme venovať stimulanciám, čo je jedna obrovská téma, kde si máme čo povedať aj z pohľadu liekov, aj z pohľadu výživových doplnkov, aj z pohľadu rôznych nežiadúcich účinkov. A, takže na toto tému sa celkom, celkom teším. Takže ešte raz ďakujem za rozhovor a našim poslucháčom pravime ešte pekný deň.
1: Ja ďakujem poslucháčom za ich pozornosť a teda počujeme sa o mesiac.
0: Dovidenia.